0: podcast by Jeannie. Bon retour à ceux qui reviennent régulièrement. Bienvenue aux petits nouveaux qui se joignent à nous. Merci de, de nous rejoindre sur ce podcast, enfin de me rejoindre du coup parce que je suis toute seule, je suis la seule hôte de ce podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Les deux derniers sur mon, mon périple aux états unis vous a beaucoup plus visiblement, vous en beaucoup plus du coup, Partie 1 et partie 2, pour ceux qui ne l'auraient pas encore écouté, vous pouvez retourner voir, c'est les deux derniers, où je vous raconte un peu euh, mes péripéties euh, du voyage de mes rêves euh, que j'ai fait en solo euh, il y a un an, maintenant en arrière, donc, euh, donc voilà, c'est... je suis contente que ça vous ait plu comme ça, ces petites anecdotes de voyage, j'en ferai peut-être d'autres, bien que je n'ai pas euh, tant voyagé que... que ça, il y a toujours des petites choses rigolotes à, à dire et puis bah, pour l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder une thématique bah, qui fait partie de ma vie, du coup. On va parler euh, du yoga et surtout de comment je suis devenue prof de yoga, de mon parcours finalement euh, avec le yoga. Ça fait beaucoup de fois yoga en peu de temps, donc je pense que je vais me limiter sur ce terme-là, mais que c'est le sujet principal, que ce soit le sujet principal du coup. Euh, donc voilà, je pensais euh, vous parler un petit peu de, de tout ce parcours, comment euh, j'ai rencontré le yoga comment il a pris sa place dans ma vie. et Quand je parle comme ça, on dirait que je parle de quelqu'un avec qui je vis. Incroyable. C'est un peu ça, en fait. Hein. Je, je, je suis coloc, je cohabite avec le yoga. Le yoga cohabite en moi. Donc Ça va faire un an, enfin ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis j'ai fait la formation pour être prof, donc je, que je suis diplômée, mais ça fait longtemps que je fais du yoga maintenant. Et je me suis dit à l'occasion des un an plus quelques mois, c'était pas mal de faire un petit bilan, justement, vous parler du coup à la fois de mon parcours et de mes projets futurs, peut-être, éventuellement. Donc, euh, on est parti pour ce, ce tout nouvel épisode. Je suis contente d'aborder ce sujet-là euh, de façon euh, assez euh, tranquille, sereine. Tout remonte à il y a huit ans en arrière. <rire> je vais faire par castor, je vais vous raconter une histoire. Bon, j'ai rencontré le yoga euh, quand j'étais à la fac. Donc, ça fait plus de huit ans que j'en fais maintenant. Bientôt neuf, je crois. J'ai, j'ai commencé à faire du yoga, euh, alors à l'époque, pas trop par les vidéos YouTube, mais je m'étais acheté un bouquin, J'ai plus du tout le nom. À l'intérieur duquel, il y avait aussi un DVD, donc c'était le, vraiment le yoga pour les débutants, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'était des, des petits flots très courts de 20 minutes, euh, avec une dame qui était québécoise. Si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vous retrouve tout ça, peut-être que... Je le repartagerai en story sur Instagram éventuellement, si parmi mes piles de livres, je peux retrouver. Mais voilà, je, suis, je m'étais acheté ça un peu spontanément, parce que la fac, pour moi, a été source de beaucoup de stress. Donc de base, je suis quelqu'un de très anxieux. Beaucoup moins maintenant, grâce au yoga, en partie. Mais à la fac, euh, les, le rythme de la fac, l'environnement, etc., a vraiment exacerbé mon stress, mon anxiété. Et c'était devenu à un point où c'était ingérable. Alors, je ne faisais pas des crises d'angoisse, mais je sentais que je respirais mal, que j'avais un poids sur la poitrine, que j'étais bloquée, pas bien, que mes émotions, elles étaient sans dessus-dessous. Et j'avais besoin d'un moment de détente pour moi, de reconnexion, et je ne sais pas trop pourquoi. Je me suis tournée vers le yoga, alors je n'en avais jamais fait avant. J'avais fait d'autres pratiques sportives, j'avais fait, un peu de, j'avais fait de la danse, j'ai aussi un passé de basketteuse. Voilà, donc rien à voir avec le yoga, et surtout, euh, je sais pas ce qui m'a fait me dire qu'il fallait que j'essaye, puisque je ne suis pas du tout souple, donc à tous ceux qui disent euh, « le yoga c'est pas pour moi parce que je suis pas souple », et eh bien je peux vous assurer, et tout mon entourage pourra vous témoigner, vous en témoigner, que je n'étais pas du tout euh, souple, bien au contraire, j'étais raide de chez raide, mais raide comme un bâton, et même encore plus qu'un bâton, et puis, euh, et puis, je n'étais pas du tout euh, souple non plus dans mon mental. Euh, c'est de pair, hein, je trouve que le yoga, enfin, moi, ma vision du yoga, euh, c'est un peu euh, la souplesse et de l'agilité. Enfin, euh, ce n'est pas que ça, mais c'est travailler son mon agilité et sa souplesse aussi mentale, pas que physique. Donc, euh, J'en avais grand besoin ça, j'en avais pas conscience à l'époque, hein, qui ça allait m'aider beaucoup sur le mental. Je, je m'étais vraiment focus sur euh, j'ai besoin de bouger mon corps, parce que je sens que mon corps est bloqué et, et retenu par toutes les tensions que j'accumule et le stress euh, qu'il subit à longueur de journée. Donc, il faut juste que je prenne un moment pour m'étirer, étirer mon corps, euh, me faire du bien, euh, voilà. Et au final, ça m'a beaucoup aidé aussi sur le plan mental, évidemment. Donc, j'ai commencé, je crois, au début, je m'étais mis à fond, comme souvent, je démarre un peu sur les chapeaux de roue, puis je me calme un peu, un peu quand, je démarre, quand je fais des nouvelles pratiques. Donc, je crois que je faisais quand même plusieurs fois par semaine, 20 minutes, peut-être 3, 4 fois par semaine, 20 minutes, avec ce, ce, ce DVD, au final, et ce livre. Et puis, petit à petit, euh, j'ai commencé à explorer un peu plus sur YouTube. Là, j'ai rencontré, j'ai vu des des vidéos YouTube qui me plaisaient plutôt pas mal. Donc j'ai jamais vraiment fait du yoga avec des professeurs en français. J'ai toujours été beaucoup plus sensible à l'enseignement euh, ou du moins à l'approche euh, avait des professeurs euh, étrangers donc, euh, qui parlent anglais, qui donnent les cours en anglais. J'avais quand même testé, après avoir fait pendant quelques mois, euh, même peut-être un an je crois, du yoga comme ça assez régulièrement, j'avais testé un cours collectif euh, par chez moi où j'habitais avant. Et j'avais fait, j'en avais fait deux et je, pas réussi, je n'avais pas réussi à accrocher je, l'enseignant, peut-être le prof ou je ne sais pas, je ne me sentais pas à ma place. Je ne me sentais pas prête à vivre le yoga en groupe. J'avais besoin d'être dans mon cocon, j'ai l'impression que c'était l'approche qui me convenait le mieux. En tout cas, voilà, ça a duré comme ça pendant longtemps, hein, avant que je fasse des co. J'ai fait très 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 peu de cours collectifs et pourtant je suis prof de yoga maintenant. Donc, vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de règles ou il n'y a pas d'ordre de choses à faire, etc. Donc, euh, voilà ma première rencontre avec le yoga. Petit à petit, c'est devenu un peu ma... Mon tapis, c'est devenu ma safe place, comme disent les anglo-saxons. C'est vraiment devenu mon endroit où j'avais... je prenais un moment pour mettre pause sur tout ce qu'il y avait autour de moi, sur tout mon quotidien. Et je prenais un instant pour me faire du bien, à mon corps, à mon esprit, le fait de bouger à chaque fois, je ressortais, j'étais soit toute coton parce que j'avais besoin de me détendre, soit revigorée parce que j'avais besoin de refaire le plein d'énergie. Je faisais des flots en fonction euh, des cours, en fonction de, de, de ce dont j'avais besoin. Petit à petit, je commençais un peu à cibler. Et puis, plus j'emmagasinais les informations sur le yoga, je commençais un peu à connaître les poses, à me rendre compte que mon corps, waouh, il s'attendait vachement bien, il commençait à être bien moins raide. J'ai trouvé ça un peu challengeant. Et j'ai commencé à travailler un peu plus sur euh, certaines poses. Donc, euh, par exemple, la pose de la roue. Voilà, cette posture, c'est, euh, c'est une des premières, je crois, que j'ai commencé à vraiment travailler en mode, euh, j'aimerais bien arriver à la faire comme il faut celle-ci, à bien la faire. Donc, euh, allez, euh, je m'y mets. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait aussi un aspect euh, découverte de son corps et que... Je crois que finalement, dans la deuxième partie de, de parcours de yoga, je l'ai un peu pris comme une façon de me prouver à moi-même que j'étais pas si raide que ça et que mon corps était capable de plein de choses. Et j'ai appris à être patiente avec lui, à vraiment euh, respirer <rire> justement pour l'accompagner. Et c'est aussi bon, pour faire la transition avec la respiration. Le yoga m'a bah, Sauver mon souffle, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, j'en constate euh, des effets merveilleux encore à ce jour, à savoir que moi, je suis asthmatique. Alors à la base, j'étais asthmatique, euh, on va dire, asthmè- de, c'était de l'asthme allergique, donc euh, qui se déclenchait très, très occasionnellement, surtout en période, euh, bah, justement, de pollen, de et toutes ces jolies choses qui fleurissent au printemps. <rire> Là, c'était un petit peu galère pour moi, mais j'avais, j'avais très peu souvent fait des grosses, grosses, grosses crises d'asthme. Petit à petit, cet asthme est, s'est transformé et est devenu chronique au final. Et euh, quand euh, j'ai démarré le yoga, j'en suis arrivée à un point où euh, c'était vraiment très souvent que je devais me médicamenter pour, euh, pour éviter, empêcher ou calmer les crises d'asthme. Donc c'était devenu un peu pénible. Et, euh, et le yoga, en fait, m'a appris à respirer mieux. Donc euh, petit à petit, euh, mon souffle, au début, euh, forcément le souffle... Euh, c'est pas ça, pour tenir les postures et pour faire les, les enchaînements, etc. Et puis, petit à petit, à force de, d'entendre les professeurs répéter les mêmes choses sur le souffle, le cerveau enregistre, on arrive un peu plus à se caler sur le rythme. Et il y a quelques techniques de respiration qui, que j'ai découvertes à travers le yoga qui m'ont vraiment permis de, moi, gérer mes crises euh, éventuelles d'asthme, ou mes manques de souffle et de venir apaiser, rééquilibrer, tout ça. Et j'ai trouvé ça formidable et j'ai vraiment senti comme ça, petit à petit, mon souffle s'améliorer jusqu'à ce que euh, ma pneumologue me dise euh, récemment, donc bah, l'année dernière, donc tous les ans, euh, pour vous faire un petit, une petite parenthèse, tous les ans je vais faire un check-up de mon souffle chez une pneumologue. Et, à la base, donc, on a les premiers résultats euh, quand on a détecté que c'était de l'asthme chronique qui n'était euh, pas du tout bon, très euh, catastrophique même. Et euh, l'année dernière, j'ai refait exactement les mêmes tests et les résultats disent que, et pneumologue aussi du coup, j'ai une capacité pulmonaire bien meilleure qu'une personne non asthmatique par rapport à la moyenne des Français, etc. Donc j'ai vraiment considérablement, je ne saurais pas vous dire tous les détails exactement, euh, puisqu'elle ne m'a pas tout expliqué non plus, c'est un peu tordu à comprendre, mais mon souffle, c'est transformer, d'être moins et j'en tire des bénéfices sur tous les aspects de ma vie, puisque vu que je respire mieux, eh ben, mon corps, mes muscles, mon cerveau, tout est mieux oxygéné, donc je vis mieux de manière générale. Donc ça, c'est une autre rencontre que j'ai faite via le yoga, j'ai découvert aussi une philosophie qui, dans le yoga qui me plaisait pas trop mal, qui me plaisait même plutôt, en tout cas des valeurs que, que j'aimais, euh, qui correspondaient aussi à, à ce que je voulais dé- défendre. Donc euh, la bienveillance, euh, la tolérance, euh, le bien-être, euh, toutes ces choses euh, voilà, générales on va dire. Donc ça, ça a été pendant quelques années, Donc j'ai, j'ai continué à faire du yoga euh, tranquillement chez moi plus en cours du coup, du coup, plus du tout. Euh, j'ai fait quelques événements, des fois il y avait des événements en plein air, donc j'y suis allée quelques fois, pour histoire de... Ça, ça j'aime, j'aimais beaucoup, les cours en plein air. Et puis euh, il y a eu des... Vraiment, euh, mon parcours de yoga, ça a été un peu en dents de scie, on va dire, et très aléatoire, il y a des périodes où je pratiquais beaucoup, parce que c'était mon échappatoire. C'était un peu l'échappatoire de ma vie, euh, le moment, comme je vous le disais, de pause surtout, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été euh, sujette à beaucoup de charges mentales, et le fait de me retrouver sur mon tapis ça me permettait de m'échapper un peu de tout ça et d'avoir vraiment un moment pour euh, débrancher le cerveau autant que possible pour profiter d'un moment de reconnexion à soi ça m'a permis aussi de mieux comprendre mon corps j'avais beaucoup de mots et en fait je, je n'écoutais pas mon corps et je tombais tout le temps malade, plein de poupouilles etc, des trucs... Euh, Nuls qui font perdre de l'énergie euh, bêtement. Et plus j'ai appris à écouter mon corps, plus j'ai compris euh, certaines choses qui n'allaient pas ou qui me rendaient malade. Et puis j'ai pu mettre en place tout un mode de vie un peu euh, yoga, yogi en tout cas, puisque bah, le yoga, peut-être que c'est, bas, c'est vague pour vous, mais c'est, globalement, on considère que le yoga, ce n'est pas que les asanas, donc les postures qu'on vient pratiquer sur un tapis. Le yoga, c'est toute une philosophie. Le yoga, ça passe aussi par euh, l'alimentation, par euh, la, la, la façon de penser, une certaine façon de penser, euh, une tradition euh, de médecine aussi avec l'Ayurveda. La Il y a plein euh, de domaines comme ça qui se croisent. Le yoga, ce n'est pas juste... Dérouler un tapis, faire des mouvements dessus. C'est pas ça. C'est pas que ça, en tout cas. Ça, c'est un des aspects. Il y a la méditation aussi, etc. Enfin, ouais. Donc, euh, je ne sais plus où j'en étais. Voilà en gros, pour, euh, pour mon, mon début de yoga. Et puis, donc, euh, après, je suis restée à la fac quelques années, euh, un peu... Euh, mon parcours, euh, mes cours de yoga, c'était un peu en dancing, donc par moments, euh, je pratiquais très souvent. D'autres moments, je n'arrivais plus à trouver ni le temps ni l'énergie pour le faire. Mais souvent, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, c'est quand je me forçais que je passais les meilleurs moments sur le tapis. Quand je me forçais dans le sens où quand j'avais vraiment pas envie d'y aller et de me dire euh, « bon, quand il faudrait que tu te bouges, euh, allez, essaye ». Et bien souvent, c'était les meilleures séances que je faisais et ça, c'était chouette et, et j'ai été très vite, très tôt, challengée justement par, euh, par des flows. Je me suis très vite retrouvée dans du yoga assez dynamique. Et des flows qui me challengeaient beaucoup. Quand je dis flow, pour ceux qui ne savent pas, un flow de yoga, c'est un cours, euh, l'enchaînement, on va dire. Les enchaînements de cours de posture. Qui est en général, et c'est fluide. Flow, pour dire fluide, vous voyez où je vais en venir. Clin d'œil, clin d'œil. <rire> Donc, euh, tout ça pour vous dire que, Petit à petit, je me suis plus retrouvée sur des vidéos YouTube, donc j'ai pu croiser un petit peu les enseignements, et ce qui est génial avec YouTube et Internet, c'est qu'on peut au final pratiquer avec plein de profs différents, des quatre coins du monde qui ont tous des styles et des approches du yoga différentes, et c'est chouette, c'est beau, et ça permet de découvrir plein de choses sur son corps, de découvrir des mouvements, d'entrer dans des mouvements de façon différente en fonction des enseignements aussi, et ça je me suis régalée avec ça, et je me régale toujours d'ailleurs avec ça, je trouve ça trop chouette. Euh, ça m'a beaucoup inspirée aussi de, de voir le parcours des profs en me disant, euh, en voyant qu'ils bah, sont partis comme moi, en étant raides comme des bâtons, et que pour la plupart des profs de yoga, d'ailleurs, la souplesse n'est pas acquise de naissance, loin de là. Il y a des, des personnes qui partent, par exemple, avec euh, une certaine facilité, euh, parce qu'ils démarrent la gym, peut-être enfant. Ça arrive. Certain, je connais certaines profs de yoga, par exemple, qui ont commencé en faisant de la gym euh, étant plus jeunes. Donc du coup, ben si tu entretiens cette souplesse-là, est-ce que tu as travaillé à la gym Forcément, tu as plus de facilité pour le yoga ensuite. Mais beaucoup des profs ont rencontré le yoga, certains même très tardivement dans leur vie, et, euh, et se sont rendus compte que le corps était magique, et que l'esprit euh, l'était tout autant. Et euh, je trouve ça trop chouette, ça a été mon cas. Alors moi, je ne l'ai pas découvert si tard que ça, je l'ai découvert à ma vingtaine. Ouais, c'est ça, mes 20 ans, 19-20 ans. J'en ai 28 là, donc ça fait bien 8 ans. Et euh, j'ai trouvé ça trop chouette justement de me dire « Ok, eux aussi, ils sont comme moi, ils ne sont pas souples, et ils arrivent à faire ça ?» Waouh Alors, je ne vais pas vous cacher que je pense avoir été un peu influencée aussi par euh, la posture parfaite ou les belles postures qu'on voit un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. J'avoue que, par moments, j'avais vraiment trop envie de reproduire certaines postures euh, que je trouvais trop belles et qui avaient l'air... qui étaient impressionnantes, quoi alors, il y a du bon comme du moins bon là-dedans, forcément. Euh, aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte un peu des... Je ne sais pas comment, on peut, comment je pourrais dire ça, mais... De, de, du, du regard un peu lointain qu'il faut avoir sur certaines choses qu'on peut, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, malheureusement. derrière une posture parfaite, on ne nous dit pas qu'il y a, il peut y avoir aussi des blessures, qu'il, peut y avoir aussi, qu'il y a aussi forcément beaucoup de travail, et que ce n'est pas ça qu'il faut chercher, ce n'est pas la posture parfaite, mais c'est plutôt les sensations. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet, c'est la prof en moi qui, qui tergiverse. Mais il, il y a eu une période où j'ai vraiment... Euh, approcher le yoga en mode j'ai envie d'essayer, j'ai envie de savoir faire telle posture, j'ai envie de savoir faire telle posture, telle posture donc je faisais des flots pour me préparer, je faisais des cours en fait, des petites séances de yoga pour me préparer à tester, donc c'était comme si la partie cours, je suivais le cours, c'était mon échauffement pour ensuite aller tester d'autres, euh, des, des, des postures spécifiques, je vais y arriver. Donc euh, ça, je me suis beaucoup amusée à faire ça dans mon temps libre pendant, pendant un moment. Euh, je, je prenais en photo et je filmais pour voir l'évolution de mon corps et comment euh, les postures évoluaient au fur et à mesure des entraînements. Et ça, c'était chouette, franchement trop chouette. Et puis, petit à petit, je sentais aussi que mon corps, bah, il bougeait. Quoi. Je sentais mon, mon corps à la fois s'assouplir et en même temps se renforcer. Et je me suis dit, wow, il y a une aspect du yoga quand même où c'est renfort et c'est cool de pouvoir faire les deux. Alors attention, quand je dis renfo, c'est du renfo euh, quand même assez léger, mais c'est pas du renfo comme si on faisait euh, la musculation, à la salle, poids de corps ou pas, enfin bon, ça reste du renfo léger, mais je que mon corps, il se, il se renforçait, mine de rien, il devenait plus tonique, plus souple aussi, et, et je me sentais mieux, je me sentais plus forte, plus en confiance, donc ça m'a permis aussi de me reconnecter avec une part de moi-même, le yoga, avec... Euh, de regagner aussi confiance en moi, de, de me sentir euh, euh, vivante, tout simplement, et, euh, et c'est trop chouette de se reconnecter euh, à soi, d'être plus indulgente avec son corps, etc., et de, d'être impressionnée par, euh, par son corps, tout simplement. Ça, c'est chouette. Ça peut vous, vous encourager à tester le yoga, ce petit message. Donc voilà, ça, ça a été une période euh, où j'étais en mode photo, photo, photo à fond. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai un peu commencé euh, sur Instagram, euh, en postant beaucoup de photos de yoga dans des postures, donc c'était, je ne faisais quasiment pas de vidéos comme je fais en ce moment sur des stories ou quoi que ce soit, vraiment c'était que de la posture et je me prenais en photo sur des postures que j'essayais de reproduire. Et voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font du yoga sur Instagram qui ont commencé comme ça et je trouve ça assez rigolo. Alors c'est pas mal en soi, mais si c'était à refaire, je ferais pareil puisque ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Mais bon, si j'avais un petit conseil à vous donner, c'est, c'est cool de tester certaines postures, mais il ne faut pas non plus trop s'attarder sur l'aspect esthétique et plus sur les sensations. Mais bon, ça, c'est la petite, la petite parenthèse. Donc ça, ça durait quand même un petit moment. Et plus j'avançais dans le yoga, plus ça prenait de la place, et plus j'avais euh, alors soit mes amis, soit des camarades de classe à l'époque ou quoi, qui voyaient à quel point j'étais engagée dans le yoga ou que je consacrais beaucoup de temps à ça. J'ai commencé à avoir des gens autour de mon entourage, du coup, qui me disaient... Hey, « Mais tu devrais trop faire preuve, toi, parce que euh, tu expliques bien et tu en parles bien et ça donne envie. » Même moi qui ne fais pas de yoga, ça donne envie. Et puis, petit à petit, j'ai commencé un peu à, à partager une session de yoga avec un pote, puis une autre pote, puis les potes d'un pote, machin. Voilà, petit à petit, hein, j'ai, j'avais trop envie de partager tellement je ressentais les bienfaits du yoga et j'étais convaincue de, des changements que ça avait opéré en moi j'avais envie de partager tout ça et, de, et d'aider les autres, en fait, à travers, à, à travers ça. Donc, euh, bien sûr, je n'étais pas prof à l'époque et j'étais un peu timide quand on me disait ah, « tu ne veux pas me faire faire euh, du yoga, etc. » Bon, j'y allais. Parfois, c'était juste en, en mettant une vidéo et puis euh, basta. Euh, voilà, on faisait la vidéo ensemble ou quoi. Et puis, finalement, je me suis un peu détachée des vidéos. Et euh, quand on me disait bah, « voilà, Je suis raide d'ici » ou « Je me sens bloquée de ça », j'arrivais un peu à, à construire des flots moi-même, à savoir où je voulais euh, emmener la personne avec qui je partageais ce moment. Et je trouve ça sympa, mais pour moi, c'était vraiment euh, rester entre potes, quoi. Ça restait euh, cercle très proche, quoi. Mais euh, plus j'avançais dans la vie, plus on me disait « Ah, quand même, quand même !» Et je ne saurais même pas identifier comment. Alors vraiment, le yoga, c'est, c'est un truc, ça m'a un peu tombé sur le coin de la figure sans que je m'y attende dans ma vie. J'avais, j'étais pas du tout, euh, je ne m'imaginais pas petite. Faire preuve de yoga plus tard. Pour vous dire, quand j'étais petite, je voulais être égyptologue. Rien à voir. Il n'y a pas la posture de la mobie en yoga, ce que je sache je tout en calme. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Je ne sais pas comment ça m'a pris la folie. Plus ça avançait, plus je voyais, du coup, euh, j'ai commencé à suivre de façon plus régulière euh, quand même des personnes sur Instagram qui m'ont beaucoup inspirée et dont le parcours de vie m'a beaucoup inspiré aussi. Et je me disais, oh, c'est chouette quand même. Elles ont l'air d'être très épanouies dans leur métier de prof de yoga. Et finalement, être prof de yoga, c'est pas que donner des cours physiques. Il y a plein d'aspects derrière qui sont intéressants à, à développer. Et c'est, c'est en particulier deux femmes, donc Shona Vertu, dont je vous parle souvent, et, et Jessica Oli qui est une Anglaise. J'ai suivi son parcours de prof de yoga, etc., depuis un petit moment. Et, et je commençais à avoir l'idée dans ma tête de me dire « Ah, oh, pourquoi pas euh, faire une petite formation, juste pour, euh, c'était plutôt dans l'optique de monter d'un cran ma pratique. C'est-à-dire que là, j'avais acquis les bases, je les avais rodées déjà depuis un petit moment, mais j'avais besoin qu'on m'aide à aller un peu plus loin, de me perfectionner d'une certaine façon. Donc, j'ai commencé à songer un peu à faire la formation, mais plus pour moi, pas tellement pour enseigner à d'autres. Et puis, bah, j'avais quand même encore cet entourage qui me... Il disait, allez, fonce, fais-le, je serais une trop bonne prof, ce serait trop cool, voilà, t'as, t'as, le, t'as le profil, en tout cas pour, et tu partages bien les choses, etc. Bref. Et puis, ben, je sais pas vraiment vous dire, ce qui m'a fait le déclic, tout ce que je sais, c'est que j'ai été un peu influencée par rapport à là où j'ai fait ma formation, en tout cas, j'avais très peur. De faire une formation, parce que je me disais, waouh, c'est quand même 200 heures pour commencer, c'est quasi un mois et demi non-stop, est-ce que je suis capable, j'avais un syndrome de l'imposteur à puissance 8000, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais tenir, mais je vais jamais tenir, les autres sont tous plus forts que moi, et moi je vais être à la traîne, et vous voyez, tout ce discours interne, ce monologue qui n'a pas lieu d'être, bah, forcément il était bien présent, et c'est donc Jessica Oli qui a fait sa formation, elle, elle en est en yoga, il y a trois paliers à peu près de formation, pour vous faire très résumé, 200 heures, c'est la base pour être prof de yoga, puis ensuite il y a 300 heures, et ensuite il y a 500 heures. Je ne vais pas rentrer dans les détails des spécificités de chacun de ces modules, mais en gros, elle, elle a fait son 500 heures à Verbali, euh, dans un, une école de yoga euh, qui est très euh, réputée, visiblement, j'ai appris ça après. Et euh, elle a beaucoup documenté, justement, euh, sa, sa formation 500 heures, et ça m'a donné envie. En particulier, l'enseignement là-bas, l'approche qu'ils proposaient. Euh, j'avais suivi aussi, dans le même temps, d'autres profs qui faisaient des spécialisations 300 heures ou 500 heures, qui étaient partis. Quasiment, elles étaient toutes parties au même moment. Et ça me donnait envie, en fait. L'aspect groupe-cours euh, de me former me donnait envie. Donc, euh, c'était euh, en, je ne sais plus quelle période, je crois, l'automne de l'année dernière. Donc, automne 2000, je dis des bêtises, 21, avant peut-être je ne sais plus. Bon, bref, je ne saurais plus vous dater. Mais ça m'a pris, euh, cette école-là, euh, il y a eu le Covid entre-temps, donc je n'ai pas pu me lancer voilà, pendant le Covid, mais cette, cette école-là avait fait une offre euh, de relancement parce qu'ils avaient mis en pause les formations, pour, parce qu'ils rénovaient le, les lieux, et ils ont lancé une offre pour venir faire leur teacher training, ça s'appelle Yoga Teacher Training, le, la formation euh, prof de yoga, chez eux. Et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, je me suis dit, « Allez, let's go, c'est le moment. » Et il faut le faire, c'est maintenant. Donc, j'ai booké ma petite, euh, ma petite formation. Et techniquement, euh, j'aurais dû la faire en présentiel. J'aurais voulu la faire en présentiel. Mais la petite coco, c'est-à-dire le, le, la Covid, est passée par là. Moi, je l'appelle la coco. Elle est passée par là. Elle a tout foutu en l'air. Et du coup, plus possible de se rendre en Thaïlande. Euh, les frontières sont restées fermées très, 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 très longtemps. Donc, euh, ils se sont dit, bon, on ne va pas vous priver d'une formation, on va quand même la faire, mais en ligne. Donc, malheureusement pour moi, mais bon, d'une certaine côté, c'était aussi arrangeant. J'ai fait la formation en ligne, qui était quand même très qualitative, c'était tout à fait la même chose, sauf que ben, je n'avais pas les profs en présentiel. J'ai fait ma petite formation, et ça a été un déclencheur en mode, ok, ça c'est vraiment le feu, j'aime trop, j'ai envie de partager toutes mes connaissances, tout mon savoir avec le monde entier, j'ai envie de crier à la terre entière, le yoga c'est trop bien, et il n'y a pas que du yoga, plan plan, euh, tout calme, etc., il y a plein de façons d'approcher le yoga, j'avais envie d'apporter ma vision du yoga, mon énergie, euh, voilà, je, plus je faisais la formation, plus je me disais, eh, ok, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux vraiment faire ça, ça me tient vraiment très fort, voilà comment ça s'est passé pour moi, j'ai fait cette formation, je l'ai terminée, j'ai été diplômée, et suite à mon diplôme, je suis allée un peu à droite et gauche me présenter, coucou, je suis prof de yoga, j'aimerais bien enseigner. Et voilà comment j'ai démarré en gros ma ma petite carrière de prof de yoga, qui date d'un peu plus d'un an maintenant, un petit peu plus d'un an en tant que prof. Les premiers cours ont été... Très rigolo parce qu'on ne se sent pas trop légitime, on tâtonne un peu. Et j'ai une amie récemment euh, qui m'a dit, qui m'a accompagnée sur un atelier que j'ai fait récemment et qui m'a dit euh, « Wow, on voit vraiment l'évolution de ton évolution en tant que prof. Euh, l'année dernière, tu enseignais déjà très bien, hein, c'était très bien ce que tu faisais, etc. Mais il y, a un chose, il y a une chose qui a changé, enfin des choses du coup qui ont changé t'es plus confiante, t'es plus à l'aise dans tes indications, t'es vachement structuré, mais en, en bien, pas en mal. Hein. Et, euh, et puis, mine de rien, euh, mon corps aussi a changé. Je suis plus euh, sécurisée, je me sens plus forte, etc. Et plus, du coup, légitime aussi d'enseigner certaines postures, puisque je les travaille moi-même de mon côté, et je pense que c'est difficile d'enseigner quelque chose qu'on esp- n'expérimente pas nous-mêmes je crois même que c'est quasi impossible, donc c'est important pour moi aussi de continuer d'être élève, et ça, ce qui est génial avec le yoga et avec toute chose, j'ai envie de dire, c'est qu'on reste élève toute sa vie, et moi je me considère comme prof, mais je suis encore aussi une élève, et je pourrais m'améliorer toute ma vie, et c'est mon objectif aussi, de ne pas me reposer sur les acquis et de dire « ok, c'est bon, là je suis, je suis un peu souple, mon corps va bien, allez, on reste comme ça », mais non, moi ce n'est pas du tout mon objectif, j'ai envie de pouvoir vivre certaines choses, certaines sensations, expérimenter des mouvements pour pouvoir vous, vous les transmettre de façon sécurisée, etc. Enfin bon, je m'égare un peu. Mais voilà un peu mon parcours de prof de yoga. Comme je vous le disais, jamais jamais de ma vie, j'aurais cru que je ferais ce métier-là. Mon objectif, effectivement, évidemment, c'est d'en vivre. J'ai un autre petit boulot à côté pour le moment. Bien que j'ai de la chance... Enfin, ce n'est pas vraiment de la chance, que de la chance, c'est que je travaille aussi pour, mais j'ai pu, euh, en un an, quand même beaucoup développer mon activité. Euh, Je n'ai pas trop, trop galéré euh, pour le travail. Je galère pour en vivre parce que c'est difficile de vivre du yoga et pour ça, il faut euh, un peu se diversifier ce que je suis en train de faire. Je suis en train de travailler sur des projets autres. Mais j'ai quand même de la chance puisque je, je suis tombée, je suis bien tombée. Et voilà, donc je, je suis très reconnaissante de cette première année de prof de yoga qui, se, qui, démarre, enfin qui, se, qui s'est déroulée euh, bah comme n'importe qui pourrait en rêver au final. Avec, euh, maintenant, j'ai euh, des groupes réguliers qui viennent à mes cours, et euh, d'ailleurs, coucou, euh, coucou aux élèves qui passent par là, parce que je sais que nombreux sont ceux qui m'écoutent, mais euh, tous les ressources que je reçois euh, après un cours, que ce soit en présentiel ou quand vous m'envoyez des petits messages, mais ça, ça, c'est très important pour moi, parce que on n'a pas vraiment de résultats palpables euh, quand on est prof de yoga, c'est savoir si ça a plu ou pas, en tout cas on peut le voir un peu si vous êtes détendu, souriant à la fin d'une séance euh, voilà, mais quand j'ai des retours de, oh là là, ton cours m'a fait trop du bien merci pour le cours de ce matin, c'est, oh, c'est génial parce que je me dis ok, super celui-là il a bien plu, ben, je le garde je suis contente si ça a pu apporter un petit moment de bonheur à quelqu'un donc euh, donc voilà je dis beaucoup, donc voilà, mais vous m'excuserez d'avance. Et c'est un métier passion. Je pensais pas un jour faire un métier passion, j'en rêvais. Mais je suis, j'étais jamais arrivée jusque là à, à m'orienter dans une carrière jusqu'à ce que je rencontre le, le yoga de façon professionnelle. Hein. Je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. J'étais, je suis tellement intéressée par plein de choses, je suis tellement curieuse de plein de choses, mais j'arrivais pas à trouver quelque chose dans laquelle je suis bonne. Où je suis douée un minimum, en tout cas, quelque chose dans laquelle je me sentais légitime de partager, que je me sentais légitime de partager, voilà, un enseignement, une pratique, etc. Et au final, c'est un peu par hasard que les choses sont venues à moi, la vie, la, la vie m'a, m'a mis des petits indices, des petits détails par-ci, par-là, et les choses se sont faites, elles ont mis du temps à se faire, mais euh, elles se sont faites, je pense, dans le bon ordre et au bon moment. Il y a des profs de yoga qui pratiquent un an de yoga avant et qui, un an après, font la formation et au bout de deux ans, sont diplômés. Donc, ça fait deux ans de pratique au total et déjà prof de yoga, mais c'est OK, en fait, on ne rencontre tout, pas tous le yoga de la même façon. Puis, il y en a qui se mettent à fond tout de suite. Moi, je, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un peu les montagnes russes au niveau euh, intensité de, 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 dans ma pratique de yoga. Enfin, bon, tout, tout, tout s'est bien déroulé pour moi et j'ai plein de projets pour l'avenir, justement je ne vais pas tout vous dire là, mais je travaille d'ores et déjà sur, sur du petit contenu en ligne. Voilà, c'est tout ce que je vous dirai pour le moment. Mais c'est déjà un gros indice. Ça arrive très prochainement normalement, mais c'est beaucoup de travail aussi. Et, et c'est important aussi de rappeler que certes, il y a une heure de cours de yoga que, vous, que les gens voient, mais derrière, il y a tout le travail de préparation et être prof de yoga, ce n'est pas juste donner un cours physique, derrière il y a un travail de construction du cours, de recherche, d'intention, de, 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 de recherche aussi de veille informationnelle, de beaucoup se renseigner sur euh, bah, ce, qui, ce qui évolue, les choses dans le yoga aussi évoluent, certains codes, certains comment dire, certaines façons qui étaient... Euh, enseigner il y a un certain temps aujourd'hui elles sont plus valables ou elles ont évolué donc se renseigner sur les nouvelles pratiques les nouveaux enseignements les choses les recherches etc c'est hyper important moi j'aime beaucoup aussi croiser les disciplines donc moi dans mon enseignement j'aime aussi apporter une touche de mobilité une touche de renforcement croiser le yoga avec d'autres sports d'autres disciplines d'autres formes de mouvements c'est super intéressant et voilà, c'est pas... C'est pas euh, ça, c'est mon approche, c'est ma vision du yoga. Hein, c'est pas la vision globale des choses. Mais voilà, un petit peu, pour mon bilan, euh, mon aventure, mon parcours de prof de yoga, qui, je l'espère, me réserve encore beaucoup de surprises. Mon objectif, évidemment, c'est de pouvoir en vivre. Donc, je travaille dur pour. C'est pas simple, ça demande beaucoup d'énergie, de temps, etc. Mais c'est un tel régal de travailler pour un métier qui est sa passion et c'est ultra motivant de se dire ok, eh ben, je veux vraiment vivre de ça en fait. Donc je vais tout faire pour y arriver et ça va me tenir et ça va m'animer jusqu'à ce que j'y arrive et même au-delà parce qu'il va falloir que je garde ça. Donc euh, c'est chouette et je sais que c'est une chance et un privilège de pouvoir faire ce genre de métier passion. Ce n'est pas le cas de tout le monde malheureusement mais je vous le souhaite vraiment si c'est ce que vous voulez et surtout... Prenez des risques, lancez-vous, prenez des risques. C'est la chose la plus importante que j'aurais à vous dire. C'est pas évident d'investir sur soi aussi, Euh, investir financièrement, investir en termes de temps aussi, etc. Mais je vous assure qu'en prenant des risques et en investissant sur soi, ça vaut vraiment le coup. Et forcément, on en profitera, vous en profiterez à un moment ou à un autre, et c'est trop chouette. Et voilà. Je remercie en tout cas toutes les personnes qui me permettent de faire ce métier, euh, que ce soit euh, les élèves, euh, les studios, salles de sport, euh, et qui m'accueillent pour les cours, euh, les collaborateurs ponctuels, euh, voilà, toutes les personnes qui me permettent euh, de partager le yoga, et vous aussi qui me permettez d'en parler sur ce podcast, les abonnés sur Instagram qui me permettent, qui me suivent aussi pour ça finalement, donc, euh, merci de m'avoir fait découvrir que je, je pouvais devenir prof de yoga et que c'était un truc cool pour moi. <rire> c'était drôle dit comme ça, mais en fait, c'était totalement ce qui s'est passé. <rire> voilà, c'est tout pour moi pour cet épisode d'aujourd'hui. J'espère que cette petite histoire, ce petit parcours de prof de yoga vous aura plu. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram sous le nom de Bae et à venir discuter si vous voulez échanger, si vous avez des questions. Je serais ravie d'y répondre. Peut-être d'ailleurs qu'on fera un petit épisode version euh, FAQ, si ça vous intéresse. Voilà, c'est une idée comme ça qui me vient soudainement. Sinon, bah écoutez, je vous dis à très vite. Hein. On se retrouve bientôt. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, journée, week-end, soirée, peu importe où vous en êtes. Profitez bien de ce printemps qui s'installe enfin, avec les beaux jours qui arrivent, de l'air un peu plus doux dehors. Et puis, à très vite. Bye bye